0: Vamos entrar, vocês tomam um goleia de café, então? Tá
1: bem, licença, gente. Vem cá. Obrigada.
0: Vocês não reparam que é simples. Imagina que é ai, ai. Deixa eu pegar a garrafa. Entra aí. Tem copo aí? Pega a xícara presa, Isabel.
1: Vocês são aqui de Campos Gerais mesmo? Aham.
2: No copo de requeijão, numa xícara, numa caneca... Sem açúcar, com muito açúcar... Coado, duplo, com creme, com leite... Existe um universo gigantesco quando o assunto é café.
3: O meu, eu prefiro puro e sem açúcar.
2: Eu também gosto do puro, mas com uma espuminha de leite... O famoso macchiato. Mas tem até que não gosta de café, né Tiago? Mas gosta do aroma dele fresquinho sendo passada pela manhã.
3: É, tem que combine de marcar um café e às vezes nem bebe café mesmo. Bebe água, cerveja... Mas chama de café. Café de negócios. Tem o um clássico café da manhã também. Tem o um café da tarde. Tem gente até que bebe café antes de dormir e jura não perder o sono.
2: O café tradicionalmente abre o dia, inicia conversas e convida pessoas. E foi justamente com o cafezinho que eu fui recebida pela agricultora familiar, o Souza, de 30 anos, na cidade de Campos Gerais, no sul de Minas, no dia 16 de agosto de 2021. Eu fui conhecer um dia da rotina dela e da família Na colheita do café no sítio deles Onde ficam alguns dos mais de 3 milhões e meios de pé de café do Brasil Faça chuva ou faça sol Tem gente ou famílias inteiras Plantando as sementes e colhendo os grãos para que a gente tenha a xícara sempre cheia Com uma das bebidas mais consumidas do mundo Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcast da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
3: E eu sou o Tiago Castelli. O Jornadas é um podcast que acompanha em loco o dia-a-dia -dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Já conhece a nossa primeira temporada? Te convido a passar por lá depois de ouvir esse episódio. A gente está nas principais plataformas de áudio. E você também pode ouvir o programa no nosso canal do YouTube e no site repórterbrasil.org.br barra rádio batente, onde a gente também vai colocar as fotos de bastidores de todo dos episódios. Nessa segunda temporada, gravada ainda durante a pandemia da Covid-19, a gente foi atrás de trabalhadores que cumprem as suas jornadas ao ar livre.
2: O sul de Minas, onde fica a cidade da Westla, é referência na produção de café no Brasil. Ela me disse que quase todo mundo que trabalha na colheita por lá é da região mesmo. E Minas Gerais é referência na produção de café do tipo arábica. São mais de 1 milhão e 400 mil toneladas produzidas por ano. Em 2020, o estado colheu a maior safra da história, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais.
3: Ah, legal. Mas tem outros estados brasileiros que também aparecem com destaque na produção cafeira, né, Nath?
2: Sim, São Paulo, Paraná e Bahia, por exemplo. Mas, na produção do Arábica, a liderança isolada é de Minas Gerais mesmo. Eu estou dando destaque para esse tipo de grão porque ele é o queridinho das exportações. Em 2020, foi responsável por 85% do volume total dos exportados. O outro tipo, o Conilon, não chegou a 10%. Os números são do Conselho dos Exportadores do Café no Brasil.
3: Aliás, vale lembrar que o Brasil é o principal exportador de café do mundo, respondendo por 37% das sacas comercializadas no mercado externo. O Vietnã, que vem logo atrás, não alcança nem 20%. O café, que sempre foi uma bebida tradicional por aqui e em outros países, tem ficado cada vez mais pop, né Nath?
2: Sim, tem gente que consome café como vinho, fica de olho na doçura, acidez, faz uma análise sensorial da bebida. Lá na casa da Wesley, o café faz parte da rotina antes mesmo do trabalho começar, assim como na vida de muitos brasileiros.
0: Eu acordo às 5 horas. Aí depois eu já venho, eu já vou no banheiro, vou fazendo as coisas, já faço o almoço, já deixa pronto, né? já de já esquenta e depois a gente toma café, arruma as coisas para sair e já vai. É, meu esposo trata das crianças. Aham. Uhum. E Aí depois a gente já, já sai pra, pra trabalhar, pra, fica lá o dia inteiro e volta à tarde. O que, que você tem de criação? De criação tem um porco, galinha, cachorro. Uhum. Meu esposo cria uh, as porcas pra, pra parir uhum. e depois nós vendemos leitão. Bem,
1: bem. Bom, eu vou me servir então. Pode, servir. <risos> pode, pode
0: servir. É. Eu já arrumei
1: merenda que eu fiz pra levar e tem pão que vocês quiserem servir. Deve estar tá saindo um pouco mais tarde do que normalmente vocês saem. Que horas
4: que vocês pegam aí o caminho do... Ah, Nossa, é. Não, é hora horário mesmo. É só hora mesmo. mesmo? Uhum. E aí vai até que horas, meus amigos? Tipo... Não, não tem hora não. Que tem hora, dia não? que nós vamos até quatro, cinco, seis. Tem <risos> dia que nós voltamos já está crescendo.
3: Porque, assim, com a de café, nós é uma família, que nós trabalha junto. Aqui no trabalho, nós somos uma família. É, essa frase pareceu aquelas motivacionais de empresa. Mas, no caso da Wesley, isso é literal e indica que são agricultoras familiares, né?
2: Sim, Thiago. a Wesley e o marido, o José Rodrigues, que você ouviu falando agora há pouco, trabalham lado a lado na colheita do café e, junto dos filhos, a Isabela e o Paulo César, formam uma família. Outros parentes, como tios e primos, também dividem a terra e a jornada de colheita do café. A Wesley e a família fazem parte do grupo de agricultores familiares que se organizam e produzem pequenas propriedades no Brasil.
3: É, olha só, Nath, eu vi os dados do último censo agropecuário do IBGE de 2017 e ele mostra que quase 80% dos estabelecimentos agrícolas do país foram classificados como agricultura familiar.
5: É,
2: a agricultura familiar faz girar a roda da produção de alimentos no Brasil. Itens bastante populares como o próprio café, banana, mandioca, abacaxi e o indispensável feijão passam pelas mãos desses agricultores antes de chegar nas nossas mesas.
3: É isso aí. Mas Nath, conta um pouco mais sobre a história da Wessla
2: A Wessla nem sempre foi agricultora. Ela morava na zona urbana de Campos Gerais e trabalhava como diarista. Depois de casar, ela e o marido se mudaram para a zona rural para cuidar do lote de terras que ele herdou do pai. Ela acostumou tanto com essa vida no campo que hoje em dia nem curte muito ir para a cidade.
3: E o lugar de trabalho deles é muito longe da casa?
2: Na verdade, a casa dele está situada numa área de uma antiga fazenda de café que era do avô do Rodrigues. Naquele dia, a Wesley e a família iam colher o café no lote de um tio, acompanhados de mais três familiares. Esse lote era bem pertinho da casa deles, uns cinco minutinhos a pé.
4: Essas terras que, na verdade, que tudo assim, era do meu avô. Sim. É. Aí, só que aí tinha muito filho. Aí aí, dividido, aí, né? aí dividiu, aí nós é... É igual tem aquele ali que não é da família, o vizinho ali, porque Sim. ele comprou de outro tio, avô? É. do meu tio.
0: Algum tio que vendeu. Foi o seu avô que
1: começou a fazer a plantação aqui, tipo, o primeiro... Quando plantou o a
4: é. Eu desconfio que foi meu bisavô. Tá. Então,
1: nossa, deve ter mais de um século então.
4: Tem, tem. Ah, tem bastante tempo.
1: E aí o seu avô tinha quantos filhos?
4: Meu avô tinha oito
1: Oito. aí então quando ele
4: faleceu dividiu entre os oito. Dividiu entre
1: os oito.
4: E seu pai tem quantos filhos? Meu pai tem eu e, e um irmão um caçulo, então dividiu
3: entre nós dois
1: Entendi. E sempre com café?
3: Sempre com café? É. Como funciona lá, Nath? O que eles ganham com a produção é dividida igualmente entre todo mundo?
2: Cada um ganha por aquilo que colheu. Naquele dia, a família da Wesley ia ganhar pela colheita no lote do tio, que é o dono da produção daquela parte da terra. No dia seguinte, os parentes iam colher no lote dela. E então, eles seriam pagos por esse trabalho. No caminho para a roça, o Rodrigues me explicou um pouco sobre o cultivo dos pés de café.
4: Porque o café produz um ano sim, um ano não. É. Aí ele brota igual, olha aqui para você ver, ele tá brotado, ó. Você pode ver que as barbatanas dele está crescendo aqui, está uhum. vendo? Uhum. Isso aqui é uma brota. Aí agora esse ano ela não produz, ela vai crescer aqui, está vendo que ela está crescendo? Uhum. Aí o ano que vem as barbatanas vão estar tá maiores e ele vai carregar de café. Isso A... aqui é enche de café. A
1: barbatana é, 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 é esse galho, galho aqui. aqui é... É. Ah. Entendi. O mais verdinho. Então um ano sim, um ano não. Isso. Não sei
4: o nosso aqui. é o Arábia.
1: E para onde vai esse café?
4: Aí ah, ele vai, nós manda para a cooperativa,
1: uhum. que é a
4: Gachupé, a Cupercã, comercializa. Ele está a exporta para é. outros países.
1: Eles, a cooperativa é responsável por fazer a
0: distribuição. Isso. Isso. Aí a gente é cooperado e manda. E a gente, como tem duas cooperativas aqui em Pau Gerais, a gente, a gente é sócio das duas. Uhum. Aí a, a gente manda um pouco de café para um, um pouco para outro. Tá. Aí eles
1: comercializam. Quanto tempo um pé de café de aspas dura?
4: Ah, vareia, eu acho que depende um pouco da raça do café, que eu tinha um ali em cima que durou aonde eu ranquei, que eu mostrei lavoura nova, ele tinha mais de 60 anos e estava produzindo uhum. muito ainda. Eu só arranquei ele porque o espaçamento dele era espaçamento antigo. Aí eu perdi muito terreno. Esse foi meu avô que plantou ainda. Esse que eu falei lá que eu arranquei.
1: É mesmo? É.
4: Aqui pra você ver, ó. O uhum. café que não tá esqueletado, ele tem fruto, ó. Esse aqui já tá no ponto de colher. Tá no ponto de colher, é esse que nós estamos colhendo. E como que tá é. a
2: semente agora, o, né, o
1: grãozinho?
4: Do... Então, o fruto tá maduro. Aqui, ó. Aí tá na hora de colher. Uhum. Ó, tá vermelhinho. E no ponto certo, que ele já tá até passando uh -huh. que ó. Tem uns, já, já tá até seco. Esses pretinhos já estão secos. Já tão seco Mas não tem nada a ver, não. Ele uh -huh. não pode estar tá verde uh -huh. sem granar. Então uh -huh. esse aqui já tá no ponto, uh -huh. já tá até passando da hora. Então esse preto aqui, ainda dá para aproveitar. Dá, dá pra aproveitar. Tá. O melhor, é o, o melhor é o vermelho, que dá a bebida melhor. Entendi. Mas o preto também dá a bebida... Tranquilo, só que o que dá a bebida melhor é o maduro.
0: O que uhum. vai passar é o dono do café, nosso tique, né? Você põe café preto. Entendi. Opa. É lá vai verdade. levando o café de ontem que colheu, ele Entendi. leva lá para cima, no perto de onde vocês passaram.
1: E a quantidade de, de grão que vocês é vai de acordo com as safras, né? É, a gente. Tem uma
0: sacaria ali, uhum. cada um carrega um pouco de saco tá. e a hora que vai limpar os panos, tá. aí a gente já, já vai sacando e já às vezes vai entregando já no trator, agora quando não tá com o trator a gente já vai pondo assim no canto da, da rua. Sim. Depois no final do dia entre, faz a. ainda conta e já entrega e ele marca pra gente quantos de cada um tirou. Tá, cada saco tem quantos quilos mesmo? Os 60 quilos é o saco já limpo. De, de, de fruto maduro, fica em, pesa quanto? 60 litros. Quilo já é a hora que está limpo, é já está.
4: Esse que cai no chão aí, depois nós temos que pegar. Que a gente fala da varrer, da varrer da você vem com o rodo junto, uhum. bando.
1: Esse
4: que você
0: faz os grãos que caem é, sozinhos. Assim, esses tá. aí, é, aí depois a gente faz outro serviço que é a varreção. Só que agora a gente não vai fazer por esses dias, porque tá, você tá vendo que tá meio úmido tá por causa que ruim. choveu? Aí vai afundando. Entendi. Aí sempre a gente espera secar, que depois vem com um rodo que tem uns dentinhos, junta tudo, bate a folha, uhum. tira-se e, e bana. Para aproveitar o grão mesmo. É o café de varreção que eles falam. Ele ah. não tem o mesmo preço do, do café do pé.
2: Porque a qualidade é inferior?
0: É, porque ele fica molhado, ele dá de embolorar, Ai, aí hum. ele afeta o. o, a, o já fica, não fica um café tão bom igual hum. o que
1: colhe. Mas dá pra usar? Já dá. Só para ter um parâmetro assim, por exemplo, um café, um café que é o, o colhido na mão, né? Seria quanto e esse que fica no chão depois da varrição quanto que pegaria esse, o
0: preço? Esse ano o preço tá melhor, né? O de, o de panha saia quanto o café?
4: 800. Você fala os, a Ela, saca é, de café? Esse ano até, apesar das coisas ter subido tudo, tá dando a impressão que o preço está melhor. Esse ano o café de bebida boa tá uns 800, 800 e pouquinho, 840... Isso é a saca Na saca de a 60 aqui entendi
1: isso para E aí se for o, esse que que fica no chão...
4: Assim, depende. Às vezes ele pode ficar no chão e dar uma qualidade é, boa. Ia falar, esqueci. Só que esse ano a gente tá acreditando que não vai dar. Porque tá. tá chovendo, aí ele molha, fica molhado. Mas se ele não der a mesma qualidade, aí ele pega uns 700 e pouco. É, o, é merc bom. o mercado vareia. Esse ano tá assim. Uhum. Às vezes tem ano que um, um saco de de café rio, que uhum. o, o rio é, é o que dá a qualidade inferior. Aí ele dá, dá uma diferença boa Entendi. do café bebida dura, que é o, a bebida melhor.
1: Bebida dura, bebida melhor.
4: É, tem, tem várias classificações. Eu tem o um bebida mole que é melhor uhum. do que a dura, depois vem a dura, depois vem o riado, depois o rio. Olha só. E, é, que tem várias.
3: Nath, o ano de 2021 foi bem difícil para muitos agricultores no sul de Minas, né? As geadas queimaram parte da plantação nesse inverno.
2: É, infelizmente, Tiago, a oscilação climática e também as pragas são pedras no sapato dos agricultores. E, no caso dos plantadores de café, podem arrasar toda a produção. Além disso, o preço do café varia muito no mercado internacional por diversos fatores
3: é, pois é, isso se somou a produção mais fraca, que já estava previsto para esse ano, o café sofre com o efeito da bienalidade, num ano a produção é melhor, no outro um pouco pior, porque as plantações não conseguem se recompor de um ano para o outro
2: não depende só de vocês,
3: né? não. Não
4: depende
2: do clima
1: é,
3: do então. preço do
2: mercado como trabalhar com essa, sabe, essa imprevisibilidade
4: então, o preço do mercado também é uma coisa que, nossa tem hora que até desanimo porque às vezes o preço vai lá embaixo, outra hora tá lá em cima. Aí você nunca sabe qual que vai ser o momento certo de você negociar o café, igual agora mesmo. Agora tá dando a impressão que o café tá com preço bom. Mas se você for ver certinho mesmo, se você for parar para analisar o preço que tá as coisas, não tá tão bom assim. Porque o adubo que você comprava o ano passado num preço, praticamente dobrou o preço. A gente vê porque a média o ano passado era 500, 400 e pouco o valor da saca de café. Agora esse ano aí você vê, ah, tá mais de 800. Aí você pensa, o uh, melhorou, mas se for ver certinho, não melhorou tanto porque Entendi. as coisas subiu muito. Entendi. É
1: tanto de consumo de vocês como para os
4: insumos para aqui para lá. É casa, ó, né? um pacote de arroz mesmo que você comprava por. 12, 14 reais, hoje está 20 tontos.
1: e tantos. E assim, ligando com essa coisa do mercado que varia da, de chuva, de seca, é, tem como, não sei, fazer um planejamento para que talvez num ano que a safra não seja boa, vocês estejam mais protegidos? Ou que não tem como fazer essa previsão?
4: Ah, assim, meus cafés, às vezes eu costumo fazer tipo uma garantia de preço. Eu vejo assim, não, não a minha safra toda que eu uma parte, porque às vezes pode acontecer de dar um imprevisto e não colher. Um pouco a gente sempre colhe. Aí às vezes, na cooperativa, às vezes você faz garantia de preço. Cê, eles baseiam o que está rolando no mercado futuro. Aí você faz um contrato lá, você deixa o teu café vendido a tal valor. Esse ano mesmo eu estou levando prejuízo, porque o café estava... Quinhentos e pouco, aí futuro eles pagavam 650. Aí eu falei, ah, vou travar um pouco. A gente fala travar. Aí você vai lá, faz um contrato, você larga o teu café, uma parte vendida. Você não recebe. Entendi. Você vai receber a hora que você entrega o café. Mas aí é um risco que você corra. E aumentar o preço? Então, o que vai acontecer? Eu travei pouquinho, mas esse café que eu travei eu já tô perdendo, que eu travei 650. e Tá, conta, Agora tá mais de 800. Só que corre
3: risco também da hora que eu correr, ter abaixado. ter abaixado. O café é muito imprevisível. Mas, Nath, vamos lá. Conta aí como é que foi o início do trabalho mesmo. A que horas eles começam?
2: Então, já era quase 7 da manhã. Ainda tava bem friozinho no cafezal. Mas o dia prometia ser bonito, com bastante sol. Antes de pegarem no batente, ainda rolou um bate-papo entre eles. E aí a gente tá numa área bem bonita, uma área é, de serra. Então... Uma neblina, o solzinho já começa a aparecer. Agora é uma área com declive, né? E os e as ruas dos pés de café vão sequenciadas nesse declive. E aí, a, na, na no horizonte, assim a gente tem a serra, um, montanha, é um, um, uma imagem bem, bem bonita mesmo aqui da, da plantação.
1: Isabela, fica pra mim, agora vocês vão puxar aqui. estão puxando o pano e vão botar debaixo da é, do gente... pé. Sim,
6: debaixo dessas barbatanas do. do barbatano aqui, do café. Né?
2: Entendi. Essas barbatanas Tem mais, 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 mais inferior. Sim, as, trás, as, as, as de
6: baixo. baixo. assim a gente chega e depois trança um um do lado do outro assim.
2: Eles estão pegando o que a Isabela chama de pano que na verdade é aquele material da saca de café, né? Um, acho que é um nylon, não sei. E aí eles estão abrindo nas ruas, é, na rua do café. Então entre os, o, os dois entre os dois lados dos, dos pés de café e aí eles estão forrando embaixo é, para que na, agora na colheita esse, os grãos de café caiam em cima desse desse pano.
4: Essa aqui é a nossa ferramenta de trabalho. É, é a
2: maquineta.
1: <risos> é a máquina É a gasolina,
0: é isso? É. Vocês é. estão
1: usando? Aham, uhum, é a gasolina.
0: É. Essa... Ai, ai, ai. essa semana já me deu problema duas vezes. É. É o motor dela? É, às vezes o que eu estrago outro dia, que eu que eu, que eu fiz essa partezinha aqui. Sim. Do... Tem que levar lá para meu esposo olhar, porque a parte de mecânica é só ele. <risos> Olha
2: aqui.
4: Tem isso também, Virgínia?
0: É, eu falei para o a parte de mecânica é
2: com você. Essa maquineta se chama derrissadeira. Enquanto ela era consertada, eu conversei também com o Paulo César, de 15 anos, filho dos dois, que me explicou o funcionamento dela.
5: Ela vai apanhando os baguinhos de café. Aí você vai, vai acelerando. você uhum. põe assim, porque o café acelera. Tira, aí o que você vai tirar, você para de acelerar. E os dedinhos ficam acelerando. Isso. É como se fosse duas mãozinhas, é. né? E aí ela vai batendo É, ela vai outra, chamar, é. E vai pegando
1: nos galhos. Isso. E vai batendo nos galhos. E tá. vai derrubando os bagulhos de café. E aí o café cai no pano.
5: É, no pano. É isso. Isso. E
1: a, eu vi que o, a maquineta, ela é a gasolina.
5: Uhum. É,
2: quanto tempo dura essa...
5: A gasolina? É, umas três, bom. eu mais ou menos assim, tipo, se o café estiver bem, estiver bem carregado, bem carregado, agora tá um pouco mais fraco, mas talvez dure umas quatro panadas. E aí numa rua de café tem quantas panadas? Aí varia aí o tamanho da rua. Ah, essa aí acho que um, mais um, umas quinze, ou um mais.
1: Quantas sacas a gente consegue completar com uma panada? Tem, tem esse
5: cálculo? Ai. Eu com a minha mãe limpo com quatro, quatro nada ou se não, igual faz, porque tem hora que tá mais fraco, né, vai limpando, tirando as folhas. Entendi. Que aí nem né, vem trazendo um café, porque senão fica pesado nem né, carregar, Entendi. puxar. Vai tem vez dar umas cinco medidas, teu dois, quatro. Depende muito é. também.
1: Hoje em dia tem a maquininha, mas antigamente isso aqui era feito Ficar com a mão. mão. Aí você ficava toda a vida.
0: Puxando <risos> os galinhos. É, a lavoura, agora com a maquininha a gente vai... Uhum. Na lavoura assim, mais velha usa ela, mas na novinha vai não, com pô, a mão. não tem que ser com a mão ainda. Porque é muito delicado. É, aqui lá perto de casa sempre tem que ser com a
3: mão. Nath, esse é o trabalho, então, que eles fazem do começo ao fim do dia? Sim,
2: é uma sequência, na verdade, que começa com eles retirando os grãos de café dos pés com a maquineta. Isso dura quase toda a manhã. Eles vão fazendo isso a cada rua do cafezal. Daí, as sementes ficam caídas nos panos com folhas e galhos. Em seguida, eles retiram essas impurezas e depois dessa limpa, elas são ensacadas para finalmente serem transportadas para um terreno onde vão ser secas.
3: Uau, que trabalheira! Mas sem essa maquineta, eles precisariam ficar usando escada, né? Pra colher o café. O que faz tudo ficar mais devagar, arriscado.
2: É, e essa maquineta também evita outros obstáculos naturais.
0: Aqui na lavoura tem, tem taturana. Tá. Se você encostar, às vezes, o braço. Uhum. Uma, a verde, ela uhum. te sapeca. Aí, é perigoso. Cobra, Entendi. é perigoso. Mas aqui na nossa região, é quase não acha não. Mas é os perigos que tem. Entendi. De bicho, personento. Mas com a maquineta... Com a maquininha, não. não. É tranquilo. Não, não, não. Só se a pessoa. Colocar a mão lá no... É que tem que evitar, às vezes, a gente tá apanhando aqui. Aqui sai um vapor quente, aí Entendi. costuma queimar. É bom evitar de chegar Sim. a mão aqui, mas é. aí eu sempre põe pra
2: cá. Uhum. Não... É, é uma máquina bastante simples e vocês usam sempre a luva, né? Uma
0: é. é, até que pra ela eu não uso, não teria problema. Eu uhum. uso mais, é porque às vezes você vai puxar o pano, mexer no pé de café, aí você chuja a mão tudo, aí eu gosto mais para evitar. <risos>
3: Nath, já que ela está falando das luvas, vem a pergunta. Eles usam equipamentos específicos como os de proteção individual, os famosos EPIs, para colher o café?
2: Olha, eles deveriam, mas naquele dia eles estavam só com as luvas. E também não tinha nenhum equipamento de proteção por causa da pandemia. Inclusive, estavam sem máscara. Aliás, sobre isso, Tiago, tudo parecia funcionar como sempre funcionou na produção do café. Por outro lado, a Wesla me contou que a pandemia teve impactos na dinâmica familiar. Principalmente para os filhos.
0: Então, eu até ia falar... Não, aqui para a gente, na roça, a gente não sentiu tanto igual... Sim, na questão escolar, sim. Uhum. Que foi muito prejudicada, acho que em qualquer lugar. Mas em outras situações, não. Na questão escolar que você diz, é onde deixar as crianças, enfim. Não, a questão do estudo deles mesmo. Sim, eu uhum. acho que como não tem como ir, ficou mais... Ele, o estudo em casa não tá tão... Não é igual ao presencial, né? Claro. Eu acho que as crianças saíram mais prejudicadas pela pandemia. Mas, que graças cool. a Deus, a saúde, o serviço, o modo de viver não afetou nada, não. Aqui na roça, pelo menos.
1: Vocês tiveram que tomar alguma, não sei, alguma providência, precaução em relação à pandemia no com o trabalho na roça mesmo,
4: ou não?
0: como a gente trabalha só a maioria em família, aí a gente toma os devidos cuidados, mas uhum.
1: não é tão, não teve muita mudança, não. E aí, mas você sabe se, se, se o pessoal que não trabalha em família teve alguma algum Sim, procedimento? Sim, já
0: vi ali na fazenda que tem ali perto,
1: os trabalhadores estão vindo de máscara. Vem,
0: e eu acho que tem algum prepara alguma coisa assim que eu... Que eles teve que tomar alguma mudança. Mas com a gente, assim, não. Que é mais informal, não é registrado. E isso de
1: não ser registrado pra vocês é, é bom, é ruim? Tem, tem vantagem, tem desvantagem? O que, que você acha?
0: Ah, é por causa que a gente tem a terra, né? então Não tem, que a gente acaba trabalhando pra gente, pra gente né? Entendi. Mas para agora quem mora assim, não no, no quer é dos outros. E aí tem a desvantagem de, Sim. às vezes, ser
1: registrado ou não. Sim. Pra esse pessoal que não tem terra é. tá, e trabalha assim, é, acho que ser registrado é melhor no final Eu, da Eu a... É. Isabela, quantos anos você tem? Eu tenho 12. Você tá em que ano na escola? Eu tô no sétimo E agora aí com a pandemia, não tá é, tendo anos? Como, como é que tá? Tá sendo online. Tem as
6: aulas pré, é, online que entram no aplicativo. Pra participar, só que os professores gravam assim, pra gente que não consegue participar na hora, ah. participar depois, aí a pessoa pode mandar perguntas, essas coisas. Entendi. E eu com meu irmão para um pouco mais cedo pra gente fazer as atividades, as outras coisas que tem, né, de escola, ou até mesmo alguma coisa que a gente queira fazer, a gente para mais cedo pra gente fazer isso e... É, tá sendo até que legal, tô até gostando que eu gosto de vir pra cá. E conta pra mim, você gosta de estudar? Gosto. Sim, eu amo estudar assim. É, assim, tem coisa assim que é mais complicada, mas matemática assim é o meu forte. Sério? Sim. Você gosta de matemática? É, eu né? gosto de matemática. É assim, é porque eu sou muito incentivada pelos meus pais estudar. Entendi. E assim, desde pequena é meu sonho é formar para alguma coisa pra me ser alguém na vida. <risos> e aí é o que eu mais quero. Gosto de mostrar que eu consigo fazer as
1: coisas, sabe? E
2: agora com essa história de aulas online, como que é a
1: rotina da escola agora? Sim, a professora passa, eu faço num dia porque
6: como eu falei a gente vai um pouco antes, a gente tem até bastante tempo pra fazer, só que é claro que fica às vezes uma atrasada, mas nada que a gente não consiga resolver no outro dia ou depois tem no sábado no domingo assim, é tudo bem organizado assim que dá tudo, encaixa um Entendi. certinho E internet aqui, como é que é? Assim, não é todo mundo aqui na roça que tem, lá em casa a gente tem uma Wi-Fi, claro. mas assim tem gente que assim que coloca no celular uh, o bônus, né? Que aí vem com uma pro, uma promoção assim, vem com internet. Aí lá em casa assim, eu com meu irmãos tem essa sorte de ter Wi-Fi que eles né? puseram. E aí vocês assistem por, pelo celular? Sim. Eu Quero comprar um computador. Eu quero, não. Meu pai que vai ter que me dar, né? Uhum. <risos> Aí, ah, mas a gente quer, pretende ajudar, porque eu, a gente faz tudo junto lá em casa, assim. Você já
1: sabe o que você quer ser? Que, que profissão você quer seguir? Você quer até continuar trabalhando aqui com os cafés? O que, que você quer. Assim,
6: eu gosto muito de cavalo, só que eu penso assim, o cavalo não vai me dar um futuro. Assim, de que eu vou ter o meu, o meu dinheiro, o meu trabalho, não vai me dar. Mas eu quero é, ser veterinária, eu quero ser... Ser veterinário ou policial. As duas não tem nada a ver, mas é uma coisa que eu gosto. Por que, que você gosta? O que, que você vê na polícia? É uma coisa assim, a pessoa protege as outras, sabe? E veterinário é por causa dos animais. E tipo assim, eu não sou a pessoa que pensa assim, veterinária, nossa, um gato e um cachorro. <risos> não, é, pra mim não tem muito sentido isso. Tem que ser assim, a pessoa tem que... Um animal assim maior, não quero me especializar em um gato e cachorro, quero tem, tipo tem. cavalo, vaca, essas coisas assim. Uhum. É uma coisa que eu amo demais.
3: É, pelo que a Isabela conta, a educação é algo muito valorizado por ela e pelos pais também. Quero que eles tenham uma educação de qualidade e...
4: A intenção minha é ver todos os dois formados, ter uma profissão. Então, o que nós podemos fazer, que está do alcance, às vezes até nós passamos um pouquinho do nosso alcance para eles... Ter um bom estudo na medida do possível, né? E a gente faz o que pode. E assim também, algumas coisas de roça, eu sempre tento ensinar eles, ajudando, é, explicando como que é, porque o dia da manhã a gente não sabe, né? Às vezes amanhã ou depois a gente pode faltar e pelo menos eles já têm uma noção como que funciona. Eu que já fui criado assim, eu tô em Deus de pequeno na roça. Eu acho que é bom, mas a gente gosta, mas é um serviço sofrido. Então, porque assim, tem muito contratempo, sabe? Por exemplo, às vezes você tá aqui cuidando do café o ano inteiro, chega uma época dessa, igual tem aquela lavourinha nova lá, se vir uma geada, mata tudo. Às vezes vem uma seca, você tá com o café bonito para dar café, vem uma seca braba não chove, você perde tudo.
2: Os filhos vão também pra roça porque os pais têm medo de deixar eles sozinhos em casa nesse período em que não tem aula.
0: As pessoas estão tá trabalhando. aí aproveito que a casa tá Sério? Mas graças a Deus aqui na nossa região, aqui perto de mim é tranquilo. Em algumas roças vizinhas a gente sempre vê comentar e por... Prevenção a gente já, já evita. Ah, já aconteceu às vezes a pessoa tá trabalhando na roça, é. já viu história de pessoas contar que quando chegou em casa as coisas que dá para carregar a pessoa levou hum. tudo. Essas maquininhas, nossa, é, é muito visada para roubar.
2: Lá pelas nove da manhã eles fazem uma pausa para um lanche. A Wesla tinha levado, claro, café <risos> numa garrafa térmica, uma torta salgada e um bolo que tava uma delícia.
0: Vocês vocês não... vão tomar? Ah, eu não sei. Se tem cafezinho. Agora vai pegar a garrafa. Vocês to já tomou? já <risos> Eu tenho copo sobrando aqui.
2: Perto das 10 da manhã, a Wesley terminou a primeira rua do dia.
0: Agora que acabou a rua, nem toda hora que acabou a rua, não. Sempre quando o pano tá cheio, a gente tira o, o pano debaixo do de pé de café, faz a batida das folhas, depois a gente tira as folhas separando do café, agora vai ensacar. A
1: batida das folhas faz com a mão?
0: Não, eu bati com o rodo, você batendo baixa. e depois eu puxo com o rodo mesmo. Mais conhecido como rastelo também, Perfeito. aqui não fala rastelo. Mas e, aí separa e já já ensaca. Já ensaca. Você vai sacando, você quer que eu tire as folhas?
2: Depois de juntar todo o café nos panos e tirar as folhas, foi a hora de ensacar. E tudo no braço também? Sim, na verdade na mão. Eles vão juntando tudo em sacos de 60 litros. Depois os grãos ainda vão ser limpos e transferidos para outro saco.
3: É interessante, Nath, que na cultura de café tem muita mulher trabalhando, né? Tem muito produtor que prefere até mulheres por causa do cuidado que elas têm na colheita dos grãos.
2: É, geralmente tem aquele papo do homem ser o chefe da família. No caso da família Souza, a divisão do trabalho parece ser mais equilibrada. Inclusive, na frente de trabalho, a Wesley desempenha praticamente o mesmo tipo de atividade do marido. Mas a gente sabe que isso não é regra nem no campo e nem no mercado de trabalho como um todo. Tem uma desigualdade de gênero pesada.
1: E no café tem muita mulher, né, trabalhando... Tem! Minha prima
0: que trabalha com nós uhum. é ela que panha e meu, e meu tio do meu esposo não panha. E Ele é, não aprendeu por ele ser mais velho. Em, em geral, agora tem outra, outras mulheres que não... elas não panham também. Aí o marido põe, em outros lugares aqui perto de nós, que Ela não adaptou também com a maquininha. Aí o marido panha e elas faz a parte da limpa e da enxacar. Entendi.
1: Mas sabe que é mais frequente? É, o homem fazer a panha e as mulheres fazerem a limpa? É, a maioria.
0: Tem mulher que acha a maquininha pesada, não, não adaptou com o barulho, reclama que o barulho é, é alto. É, que não aguenta. O Reclama, que às vezes fala que é muito cansativo ficar o dia inteiro. Acaba se fazendo desse jeito, Mas tem muitas que panham também. Ah, aqui tem uns que preferem a mulher para algum serviço falam que é mais caprichosa ah é mas não tem muito essa essa, essa divisão Sim. não Cabo que às vezes aparece a, a, o capricho mais da mulher mas eles não faz muita tanta diferença tanta diferença não. eu já vi aqui na nossa região às vezes Falar em questão de pagar. Tem outro serviço, aquela, aquela que meu esposo te explicou, a desbrota. Ah, jogar o adubo ah, nas outras etapas que faz no café, na lavoura. Sim. Essas etapas, se tem alguns produtos, alguns, sim vamos falar patrão. Tem uns que acha que a mulher não trabalha o mesmo tempo com o homem, aí é. às vezes acha que tem que pagar um valor a menos pra mulher.
7: Sério?
0: Já aconteceu isso, já vi muita gente falar mas comigo nunca aconteceu não assim, né? eu nunca chegou a ver, mas já vi esses, esses comentários de pagar menos porque
1: parece que, rei, pra, pra, pra que a mulher rendimento. É.
2: às 11 da manhã já era a pausa do almoço, a Wesla me contou que eles preferem levar a refeição e comer no cafezal mesmo, pra meio dia eles voltarem logo pra continuar apanhando café daí a família estende o pano no chão e come lá mesmo
1: e a marmita você prepara de manhã, você faz a noite deixa, como é que você...
0: Essa, eu faço a janta eu faço a janta e eu já deixo sobrando
1: pra fazer a marmita cedo. Eu faço uma carne cedo, ficar salado. E aí depois do almoço, depois do meio-dia, vocês voltam, é, voltam a fazer a panha e vai até...
0: Até aí tem uns que para quatro, outros para cinco, Dependendo se tiver alguma coisa a fazer eu ir na cidade, já aconteceu de parar é, alguém trabalhar só a parte da manhã e ir pra cidade fazer algum compromisso.
3: E como foi essa volta do almoço? Então,
2: nessa hora, o sol já estava bem forte e o esforço na colheita foi maior, mas eles continuaram na mesma atividade. O objetivo era terminar todo o lote do tio naquele dia para começarem a colheita no terreno da Wesla no dia seguinte. Logo depois da retomada do trabalho, o tio do Rodrigues, o seu José Marcos Pereira, chegou com um trator e uma carreta para transportar o café colhido.
1: Já veio pegar as sacas, as medidas, né? É. E daqui vai para onde?
7: Vai pro terreiro ali que mais seca ali em cima e tu leva pra cooperativa.
1: Depois que seca... Aí,
7: gente... aí tem o processo, né? Tem que secar, limpar. Aí passa numa máquina, limpa depois é. Né? Aí que
1: vira saca, né?
7: Aí depois que vira saca. Até hoje nem não é saca, mas eles mandam... a gente manda granel.
1: Ah,
7: é? And... Põe na saca, mãe Acabou aquele negócio de carregar peso, né? Aí cê, a gente tem uma moeda lá, assim, limpa, joga lá, e o caminhão chega, você abre o regiço, é igual o milho. Vai de queijinho, sem... Com
1: aqueles
7: chileiros, assim? É, é mais ou menos, só que o nosso é mais simples. né? Entendi. Não, não tem de alvenaria. Ah, eu eu sabia que você é... não que ia no saco. Né? Não vai mais não. É, algum, um pouquinho, vai, mas é, a tendência é acabar os negócios de sacarem. A pessoa fica pegando muito peso, né? Porque a saca de café é 60kg, né? Uhum. Aí o que acontece? tem que pegar muito peso. Sim. Esse ano dá fraco, né? Esse ano tem pouco café. Eu acho que lá para agosto vai acabar tudo. É mesmo? Tem ano que vai ter novembro. Já aconteceu o um ano aqui da gente não conseguir colher tudo. que aí a o mesmo, que aqui depois tem que varrer, né? A varreção ficou para trás. Aí acabou chovendo, começou a nascer o café. A chuva, de todo jeito, ela é boa, né? Para colher todo ano que vem. Só que não essa da agora, ela acaba prejudicando. Porque pode zangar a bebida do café, né? E o senhor sempre também cultivou café? E aí eu a vida inteira, né? Eu nasci mexendo com isso.
2: Depois disso, o café ia seguir uma longa jornada para chegar até a gente, os consumidores. Ele teria que passar pelos processos de secagem, torração, moagem, enfim. Mas a gente teve a oportunidade de conhecer como tudo começa.
3: E Nath, o pessoal conseguiu terminar a colheita lá no terreno do seu Zé Marcos?
2: Ah, é, eu já ia me esquecendo, Thiago. No final do dia, a Wesla me mandou um áudio contando como é que foi.
0: Não, só ficou a rua do meu compadre, do padrinho da Isabela, sem acabar. E um pedacinho do, do tio, do, do Rodriguinho, que é o Aí amanhã cedo eles vão acabar e depois já vem, mas né, já vai
2: pegar cedo no nosso.
3: Uau, foi por pouco então.
2: Sim, quase. Bom, a gente vai terminando por aqui esse episódio e também essa segunda temporada dos Jornadas. Muito obrigada a você, nosso ouvinte, pela companhia e a você, Thiago, pela parceria.
3: Eu que agradeço, Nath. Foi um prazer. O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paulo Scarpim e do Vitor Hugo Brandalize. A Gabriela Varela é a responsável pela produção do programa, com apoio da Bárbara Rubira. O roteiro é escrito pelo Renan Suquevícios e por Natália Suzuki.
2: A montagem, a sonorização, música adicional e a mixagem são do Daniel Lima Verde, da Mafuá Áudio, e a captação de som externo é do Tomás Franco. A nossa música tema é composta pelo João Jabás da Pipoca Sound. A coordenação digital é da Juliana Jäger. Essa temporada dos Jornadas conta com o apoio da Louds Foundation e da Organização Internacional do Trabalho. A gravação desse episódio foi feita no Estúdio Trampolim. Até uma próxima!
3: Até uma próxima jornada!